0: Bom, eu não sei quanto a ti, mas a rede social que eu mais estou a usar neste momento é o LinkedIn. E isto diz muito sobre o ponto de situação da minha vida. Portanto, se estiveres no mesmo patamar que eu, por favor diz-me, porque assim sempre sinto que não estou sozinha. Olá, Cherry. Como é que te estás a sentir com esta chegada do outono? Eu vou-te ser sincera, o outono é das minhas estações favoritas e eu já tinha um bocadinho de saudades. Não só porque posso começar a usar as minhas roupas favoritas, mas porque eu adoro todo o mood. Desde as cores, a ir a um café beber um chocolate quente ou um latte, enquanto olho pela janela e está a chover e tenho um livro para ler ou uma playlist de músicas para se ouvir no outono. Ok, a chuva é uma parte chata, sim, mas se eu estiver dentro de um sítio, se há coisa que eu adoro é olhar pela janela e ver a chuva a cair. Claro que isto não tem nada a ver com a história que te venho contar hoje, Embora seja uma história assim para cindente, como grande parte dos dias de outono e inverno, portanto faz sentido. Bom, esta é uma história que tem muito por onde se pegar, mas eu não me quero alongar demasiado, portanto aquilo que eu vou fazer é tentar mencionar os principais momentos e marcos deste episódio. Primeiro, eu preciso de te dar um bocadinho de contexto. Então, desde muito nova que eu sou apaixonada por teatro, comecei a fazer teatro quando ainda estava na escola básica, para aí no sétimo ano, e desde aí que estive até há cerca de dois anos, se não estou em erro, sempre em grupos de teatro amador. Portanto, era um hobby, mas chegou a ser desde muito cedo algo que eu queria fazer profissionalmente e que cheguei a ponderar e hum, cheguei até a pensar, candidatar-me à Escola Superior de Teatro e Cinema. Porém, tive algumas barreiras nesse sentido aqui em casa e, portanto, acabei por escolher outro caminho que hoje me leva a estar aqui a fazer podcasts depois de ter descoberto o meu amor pela rádio e pelo podcasting. Acontece que, quando eu acabei a minha licenciatura em jornalismo, eu andava à procura de estágios na área. Aliás, cheguei a fazer um pouco tempo depois de ter terminado o curso. Foi naquele sítio onde eu vomitei a redação toda, lembras-te? Eu contei isso num dos primeiros episódios, se ainda não ouviste. É só andares um bocadinho para trás e vais encontrar o episódio onde eu conto essa história. Bem, e depois dessa experiência, eu andava à procura de trabalho e apareceu-me, ou alguém me mandou, um casting para um grupo profissional de teatro em Almada. E eu pensei, bom, eu sempre quis fazer teatro, não tenho experiência profissional, mas posso tentar, já que é um grupo profissional... Pronto, e se eventualmente ficar, posso fazer algo de que eu gosto a esse nível, portanto, não só a nível amador e como hobby. Até aqui tudo bem, e aliás, eu estava super mentalizada para a grande probabilidade de não ficar, de não passar no casting, precisamente porque a única experiência que eu tinha era em grupos de teatro amadores Mas, de qualquer das formas, decidi tentar, também não estava a fazer nada nessa altura e assim tinha também a experiência de ir a um casting. E lá fui eu. Bom, há muitas red flags ao longo desta história que tornavam tão óbvio, mas tão óbvio, que isto ia dar cocó. E eu, na altura, não vi nenhuma delas, mas agora que olho para trás... Parece-me tudo muito óbvio, pelo menos na altura eu não dei importância e uma das primeiras red flags foi precisamente o sítio onde o casting aconteceu e onde depois disseram que seriam os ensaios. Estamos a falar de um sítio que basicamente era um prédio assim já antigo, não estava em muito bom estado e era super, super pequenino. E eu na minha inocência pensei, pronto, isto será só um sítio provisório para termos o casting, Bom, cheguei lá, estava já lá um grupo de pessoas, entretanto o senhor supostamente ensinador e responsável pelo grupo e mais duas raparigas que faziam parte da direção, digamos assim, começaram então a falar sobre o casting, para o que é que era e começaram ali a contradizer ou a dar outra versão do anúncio que tinham colocado online. Portanto, afinal as condições de remuneração já não eram bem como eles estavam a dizer pronto, haviam ali coisas que já não estavam a bater certo e, mesmo assim, eles perguntaram se naquelas condições ainda queríamos ficar e quem não quisesse para sair antes de fazer o casting. E a verdade é que muitas pessoas se levantaram e foram-se embora porque, lá está, não havia a questão da remuneração garantida, como estava descrito no anúncio, ou seja, aquilo que ia acontecer era que a remuneração dependeria do lucro, digamos assim, das peças que se fossem fazendo se se fizesse lucro. Portanto, imagina se as salas dos espetáculos estivessem sempre vazias ou com duas ou três pessoas. Eu, na verdade, e agora olhando em retrospectiva, deveria ter feito exatamente o mesmo que aquelas pessoas que acabaram por sair logo ao início. Mas a verdade é que eu queria ter a experiência de fazer o casting e também na minha inocência e na minha imaturidade dos meus 20 anos. Não foi assim há tanto tempo. Mas eu achei que aqueles termos poderiam resultar. Ou eventualmente eu também poderia arranjar um part-time ou outro trabalho que conseguisse conciliar e pelo menos conseguia continuar a fazer o teatro na mesma. E a verdade é que eu estou aqui a descrever esta forma de funcionar no teatro que não é propriamente exclusiva deste caso que eu fui. E a verdade é que acaba por ser a realidade em muitos casos aqui em Portugal. Há vários vários casos em que os atores estão dependentes do que lucram por cada espetáculo que vão fazendo Ou seja, não podem sequer estar a contar com um salário fixo ao final do mês e é sempre tudo muito inseguro. Bom, mas fica aqui já o aviso, se alguma vez estiveres numa situação como esta ou numa situação muito parecida, mesmo que seja noutra área, pensa bem e provavelmente não aceites, sobretudo se não precisares mesmo, mesmo de aceitar porque vai dar merda, ok? Bom, eu lá fiz o meu casting, eu estava um bocadinho nervosa, até tive que repetir o texto, se não estou em erro, mas o senhor ensinador lá mostrou gostar muito e disse que eu ficava e atribuiu-me logo um papel, uma peça, disse que eu era a pessoa ideal para aquele papel. Um, eu ainda estava um bocadinho perplexa, não é? Mas porque ou seja, a realidade que eu tinha na minha cabeça era que estes estes contextos de casting e tudo, e sobretudo para uma pessoa que não tem experiência profissional, nem experiência de castings, aquele cenário em que ele, ok, muito bem, gostei bastante, fica já com este papel era uma coisa muito pouco provável para mim, eu estava um bocadinho chocada com aquilo, mas fiquei entusiasmada, não é? Eles disseram que o primeiro ensaio era dali a duas semanas disseram-me o dia e a hora e duas semanas depois eu apareci sim, como tinham dito até por e-mail. Portanto, havia sempre forma de confirmar, eu não me tinha enganado, estava tudo escrito. O ensaio era à noite e eu cheguei ao sítio e as portas estavam fechadas. Eu toquei à campainha, toquei uma, duas, três vezes, até que liguei para a rapariga que estava a fazer a comunicação entre o elenco e o resto da equipa do, do grupo, vá, e ela diz-me... Ah, Sandra, peço me desculpas, esqueci-me de avisar, mas hoje já não vai haver ensaio, teve que ser adiado porque o ensinador não podia e blá, blá, blá. Bom, eu fiquei... Ok, mas se calhar era fixe terem-me avisado antes, porque as pessoas também têm que gerir a sua vida, não é? E, portanto, esta, diria eu, foi assim a segunda red flag que eu voltei a ignorar, obviamente. Lá fui eu para casa e apareci no outro dia para o qual tinham então remarcado o ensaio. Eu cheguei à porta e efetivamente vi uma luz acesa, mas a porta estava fechada novamente. Eu toquei à campainha e finalmente lá abriram, eu subi para a sala onde então íamos ter o ensaio e que era exatamente no mesmo sítio do casting. Era uma sala com muito poucas condições, uma acústica terrível, um chão que estava estragado, além de que a sala em si era muito pequena. Mas bom, eu entrei e estava lá apenas o um encenador. E eu pensei para mim, ok, se calhar o resto do, do grupo ou do elenco para esta peça uh, está atrasado. E ele vira-se para mim e diz Posso ajudar? E eu digo... Ah, bom, eu vim para o ensaio e ele fica assim, embasbacado a olhar para mim... Ah, mas fizeste o casting? E eu só pensava, (risos) o que é que se está a passar? E esta foi, digamos, a terceira red flag. Bem, o meu pensamento foi... Ok, calma, Sandra, foram várias pessoas a fazer o casting e já foi há duas semanas, pode-se ter esquecido sem querer ou estar a confundir ou não se lembrar muito bem da tua cara. Não que isso seja, mesmo assim, um bom sinal, mas... Pronto, vamos tentar desculpar. O problema é que, afinal, voltou a não haver ensaio. Eu estive lá sozinha com o encenador o tempo todo. Ele fez-me perguntas como se estivesse a fazer um segundo casting. E depois, nisto, eu percebi que ele, efetivamente, não se lembrava de mim, do meu casting de todo. Achei um bocadinho estranho, mas pronto, vamos só ignorar esta situação. Nisto, na conversa, ele acaba por me dizer que o papel que me tinha atribuído, no meu caso, afinal já tinha atribuído a outra pessoa e, portanto, teve que me atribuir outro papel, porque aquele que tinha dito que eu ia fazer já não não dava para fazer, ou afinal já não se ia fazer essa peça por quaisquer que fossem os motivos. E a sensação com que eu fiquei é que aquilo estava a ser super mal organizado e eu já não estava a achar muita graça, na verdade. Mas pronto, como eu disse há pouco, eu era mais nova, não tinha assim tanta experiência no mercado de trabalho, muito menos naquela área... E eu não queria desistir já, já. Pelo menos, não queria ser a pessoa que desiste logo ao início. E a verdade é que, mais uma vez, eu não tinha a maturidade ou a experiência para perceber que aquilo tinha tudo para não correr bem logo desde o início. Portanto, as provas que eu tinha tido até agora eram suficientes para eu desconfiar a sério e, provavelmente, não voltar. Mas eu voltei. Oh my God! Entretanto, para aí no nosso primeiro ensaio a sério, ou no segundo ensaio, creio creio que foi o primeiro. Bom, nós fizemos uma espécie de reunião, porque afinal aquelas duas raparigas que estavam na direção ou à frente do projeto com ele acabaram por desistir. Ele contou-nos a sua versão, falou super mal daquelas raparigas e nós só tivemos acesso, obviamente, à versão deste senhor. Mas a verdade é que com as atitudes que ele foi tendo ao longo do tempo, eu fui percebendo que havia ali muitos problemas, não só de personalidade, mas mesmo a nível de saúde mental. E acho que já vai dar para perceber um bocadinho melhor daqui para a frente. Mas pronto, esta foi mais uma red flag que eu acabei por, por ignorar. Com isto, ele propôs-me ficar no lugar da pessoa que estava responsável pela comunicação e pelos e-mails, isto porque eu tinha estudado jornalismo e etc. E, na verdade, é uma área que me interessa. Bom, e eu, na altura, não estava muito mais ocupada e isto é que até podia ser bom para mim, lá está, porque eu gosto muito de trabalhar com redes sociais e com o digital e, portanto, até fazia sentido. Só que ele, literalmente, punha as funções nas nossas mãos, mas não dava orientações de todo. E, às vezes, é um bocadinho complicado uh, estar a assumir uma função mas sem ter umas linhas guias para perceber, de acordo com aquilo que se pretende, como é que nós podemos fazer aquele trabalho. Mas pronto, avançando, os ensaios eram super mal organizados. E esse encenador estava constantemente a falar mal de alguém, era super tóxico. Mais uma red flag... Houve uma vez que, eu eu juro, eu estava tão desconfortável, eu senti-me tão mal naquela situação e tentei avisá-lo que aquela não era a melhor forma de lidar com com aquela situação, com aquele episódio... Um, e basicamente o que aconteceu foi que isto envolveu uma senhora que fez o casting e que já tinha tido um problema com ele ou com a sobrinha dele que era encenadora noutro grupo e eu não me lembro ao certo dos pormenores mas uh, em conversa com uma amiga minha que, que estava nesse grupo comigo ela acabou por me enviar um áudio daquilo uh, que ela se lembra uh, dessa história e
1: basicamente o que se passou foi isto uh, Sim, eu estava, eu estava lá nesse episódio e basicamente eu lembro-me que foi no meu primeiro ensaio e ele perguntou-me se eu queria ficar ou se me queria ir embora, uh, e ele até disse: Ah, aconselho-te a ficar, porque vamos fazer um casting e é para ver, tipo o processo, papapá, pronto. acho que foi qualquer coisa assim do género que ele me disse. Só que o único pormenor que, que eu me lembro a mais uh, é que estava lá a sobrinha dele, uh, ou seja, outra, outra moça que fazia teatro e que também era ensenadora e tudo mais, e que depois se chateou com ele. Estava lá a sobrinha dele e quando eles fizeram esse casting a essa senhora, ou seja, casting, quando fizeram a tal encenação para humilhar a mulherzinha, basicamente, foi por causa de hum, que ela já tinha humilhado a sobrinha dele, não sei se te lembras. E basicamente ela quis vingar-se e então prepararam aquilo tudo, porque ela depois escondeu-se na sala dos figurinos, não sei se te lembras. Uh, e ela apareceu no fim a dizer, ah, porque tu, tu ou você, ou tu, já nem me lembro, uh, mentiu na idade, não sei o quê, para fazer castings e papapá. Uh, e agora tenho eu o poder de eu humilhar, pronto, qualquer coisa assim. E depois a mulher saiu, eles começaram a rir, nós ficámos num silêncio, tipo, um, horrível, que eu lembro, e quando olhámos pela janela estava a mulherzinha a chorar no carro.
0: Bom, acho que dá para perceber que só o facto de ele ter... Uh, feito este plano todo só para humilhar alguém, era... isto não não é bom, certo? Isto não é bom. E a verdade é que foi só uma das várias situações em que nós nos íamos apercebendo destes problemas de personalidade, digamos assim. Por exemplo, sempre que uma pessoa faltava um ensaio ou que dizia que não concordava com certa forma de olhar para as coisas ou de interpretar algo num texto... Ele começava a tratar mal essa pessoa, de forma condescendente, a dizer que não era o papel dela opinar, que ele é que era o encenador, ele é que mandava naquilo. Depois, estava constantemente a fazer grandes promessas em relação àquilo que nós íamos conseguir, a dizer que íamos apresentar a peça naquele e noutro auditório, que íamos conseguir lucrar para pagar todos estes ensaios, e etc. Escusado será dizer que não foi isso que aconteceu. E eu nem vou falar das vezes que nós trocámos de peça. Nós começávamos a pegar num texto, fazíamos vários ensaios, as pessoas decoravam as suas partes e do nada, por algum motivo, ele decidia mudar a peça. Houve uma vez, sobretudo quando nós já éramos poucos, sim, porque houve muita gente a entrar e a sair porque não se aguentava lá há muito tempo, e como eu acabei por estar lá vários meses seguidos, a verdade é que houve uma altura, quando éramos menos, em que eu tinha papéis, assim, grandes, a nível de texto, em três peças para decorar, para ensaiar, e eu passava a semana toda em ensaios, às vezes ia lá e tinha que esperar porque alguém se atrasava, porque ele atrasava-se, porque afinal não se ensaiava quase nada, e gastava a minha semana naquilo, e não recebia nada, e não tinha tempo de investir em outras coisas, com as quais até eu pudesse lucrar. Bom, isto é uma daquelas situações, um, sabes quando estás num sítio e na altura, enquanto estás lá, não te percebes do quão mau é, uh, começas a perceber algumas coisas que não estão bem, mas vais ignorando, mas depois quando tu sais e começas a rever tudo e a fazer uma retrospectiva, é que te percebes do quão errado estava, do quão fizeste bem em sair daquele sítio é que foi exatamente o que aconteceu com este grupo. Esta minha amiga, de quem ouvimos o áudio ainda agora, e que, na verdade, o facto de ter conhecido ela e a outra amiga foi a única coisa boa desta experiência, uh, Bom, ela tem um episódio que prova o quão perturbado era esta pessoa. Uma vez uh, a minha amiga disse alguma coisa, acho que fez um comentário ou uma sugestão relativamente à encenação, ou disse que, se calhar, era melhor tentar ir por outro caminho, já não me lembro o que é que foi, sei que uma vez ele chateou-se por aquilo que ela disse e este senhor usava uma bengala, coxeava e do nada ele irrita-se de tal forma que está aos gritos e parte a bengala à frente dessa minha amiga. O facto curioso, no meio disto tudo, além de ter sido muito perturbador o facto de ele ter reagido assim, foi que ele deixou de coxear Portanto, uma pessoa que durante todo aquele tempo estava sempre de bengala, parte da bengala e deixa de cochear. Portanto, quantas red flags é que já temos aqui? Várias, certo? Bom, escusado será dizer que eu por esta altura já estava mais do que done com aquele grupo, com aquela pessoa, eu já só queria ir embora, mas na altura quando eu comecei a perceber mais disso, nós estávamos com uma apresentação agendada, que era no fundo para dar a conhecer o grupo e para fazer uma espécie de trailer ou de teaser vá, das peças que nós íamos fazer, e que acabou por não ser nada disso porque não houve quase encenação nenhuma acabou por ser muito à base de sketches quase de improviso e inicialmente ele tinha dito que íamos apresentar num teatro mesmo, num palco e acabou por ser no ginásio ao lado do sítio onde ensaiávamos com zero condições um, a nível da acústica e não só. E depois supostamente nós tínhamos uh, ele tinha concordado com as pessoas lá desse ginásio que nesse dia pronto não entrava mais ninguém para haver o silêncio e haver as condições para quando estivéssemos a apresentar. E do nada começam a entrar pessoas a fazer barulho como se não se passasse nada porque iam um, treinar para o ginásio, para, pronto, para parte do ginásio ao lado, não é? Onde tinham os treinos. Uma mess, uma confusão. Eu não não me queria acreditar, juro. Bom, e depois nós tivemos, nessa nessa apresentação, a montar a parte técnica toda das luzes e assim. E, obviamente, houve imensos problemas com o som, com a mesa de mistura. Foi terrível. Os meus pais foram os únicos conhecidos meus, da minha parte, a irem ver. Eles e um dos meus melhores amigos. E, mesmo assim, só foram eles e eu fiquei tão envergonhada. Além dos meus pais, foram mais dois, acho eu, de um dos meus colegas do grupo e fora isso não tinha ido mais gente e ainda bem, porque foi horrível e ainda bem que aquilo não encheu porque eu não queria ficar associada àquela memória terrível para quem fosse assistir. Portanto, passados uns tempos, eu já estava mesmo farta da forma como os ensaios corriam, das promessas que ele fazia, que nunca cumpria, da forma como tratava as pessoas. Portanto, já estava mesmo a arrebentar pelas costuras, até que eu e as minhas outras duas colegas e amigas nesse grupo, e que éramos na altura as únicas que restavam, decidimos então oficialmente sair, porque nós estávamos lá está a tentar aguentar uma vez que já tínhamos ensaiado tanto e tínhamos quase o texto todo sabido, que parecia que estaríamos a desperdiçar também todo esse trabalho. Mas a verdade é que foi o melhor que nós fizemos porque a única coisa que iríamos continuar a desperdiçar ali era o nosso tempo. Obviamente que o senhor não gostou, até porque nós saímos as três ao mesmo tempo. Bom, não se irritou ao ponto de partir mais uma bengala, pelo menos. Já não foi mal. Mas a verdade é que nós lá nos livrámos daquele sítio. Curiosamente, todas nós, pouco tempo depois, arranjámos oportunidades profissionais noutros sítios, onde recebíamos e onde fazíamos algo de que também gostávamos. No meu caso, não foi o teatro, mas o ambiente, pelo menos, era normal, o que, para mim, já foi uma conquista, depois desta experiência. Bem, eu não mencionei aqui o nome da pessoa em causa, nem do grupo, porque não vale a pena, não é esse o propósito, até porque o grupo, entretanto, já não existe há algum tempo. Eu venho de contar esta história porque foi uma experiência que eu tive, que tinha tudo para correr mal e que era super evidente, mas que eu demorei a perceber-me e que fui tendo sempre alguma esperança de que as coisas fossem melhorando. E faz parte, certo? Eu acredito que são estas experiências, sobretudo numa fase inicial, no início da nossa carreira, nos primeiros passos que nós damos no mercado de trabalho, que nos vão dando estaleca e nos preparam para lidar com diversas situações neste meio. E é isto. Eu resumi bastante, na verdade, porque houve muitos episódios desagradáveis que aconteceram, mas que se eu contasse aqui todos, nós não saímos mais daqui. E, no fundo, o que eu te quero dizer é... Não tomes nada como garantido e desconfia sempre um bocadinho, sobretudo se há coisas que te começam a parecer estranhas, ok? Não é impressão tua, na maior parte das vezes, não é. Se tu achas que uma coisa não está a bater certo, é porque muito provavelmente não está mesmo a bater certo e, portanto, fica atento ou atenta e não deixes que te lixem. Pronto, é o meu melhor conselho. Com isto, partilha comigo, caso tenhas vivido já algum tipo de situação num local de trabalho em que tenhas estado ali num nível de desconforto, em que aquilo tenha sido uma situação absurda ou que represente falta de noção. Antes de me despedir, está na altura de responder a dilemas e ver o que é que a Sandra faria nessas situações. O tema de hoje vem do Mário Lopes, do podcast Filho de Peixe, e o Mário quer saber o que é que a Sandra faria se tivesse a ser perseguida por um cão vadio e com aspecto feroz, Corria mesmo sabendo ser mais lenta do que o animal, ou tentava enfrentá lo ao pontapé, correndo o risco de ficar conotada como agressora? Bom, Mário, excelente dilema, e obrigada desde já pela tua participação. Para ser sincera, eu acho mesmo que aquilo que eu faria seria correr, mesmo sabendo que o cão acabaria por me apanhar e devorar uma das minhas pernas, pelo menos. Primeiro, eu começaria a correr porque eu acho que esse seria o meu problema instinto em qualquer situação de perigo, na verdade, não só nesta. E depois, porque eu não sei se teria coragem de tentar sequer ferir um animal, mesmo que fosse para me defender. Eu sei que parece parvinho da minha parte, mas eu juro que é verdade, eu não sei, eu não sei se conseguia, até porque mesmo que eu tivesse a intenção de agredir um animal, eu seria tão má nisso, a sério, mas tão má, que eu acabaria por ser devorada na mesma. Eu não tenho dúvidas. Não é falta de confiança, é mesmo, eu, eu conheço-me, ok? <risos> Portanto, sim, eu acho que o mais provável seria fugir até onde conseguisse. Talvez os anos de educação física, na escola, a fazer aquelas corridas de estafeta, possam ter servido para alguma coisa. Ou então, às vezes, lá está, como eu contei no episódio anterior, em que eu corro para apanhar o último autocarro ou comboio. Porque são tantas que provavelmente já me deram aqui algumas estaleca para correr. Bom, tu desse lado, diz-me o que é que tu farias neste dilema. Eu quero saber se teria companhia nesta corrida ou se provavelmente se a farias melhor do que eu neste cenário. E é tudo o que eu tenho para te dar hoje. Mas para a semana eu regresso para mais uma história, mais um episódio e, claro, para responder aos teus Dilemas. Já sabes, envia-me pelas redes sociais, no Instagram e Facebook. É só procurar por, salvo seja podcast, pode ser por mensagem de texto ou áudio e também podes enviar-me por mensagem de voz para o Anchor através do link que está na descrição deste episódio. E é assim que nos despedimos hoje. Até para a semana. Bye!